0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo E con todas las novedades sobre el Club Atlético Talleres.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El gusto, el placer de saludarlos en un nuevo podcast de Mundo Albiazul. Soy Agustín Caretú y me acompaña Hugo García para analizar, para hablar la realidad de un taller y su que da la sensación que se va a quedar otra vez con las ganas, ¿no?
0: Bueno. Sonora, ¿qué tal hago? Saludamos a quienes están prendidos en esta nueva edición de, del podcast de Talleres. Lógicamente, hay mucho debate en el mundo de Talleres, ¿no? Eh, esta situación, el cuadro en el que Talleres está a nueve puntos de un River que se ha asegurado el primer puesto y que difícilmente pierda alguna unidad y la posibilidad de, bueno, de esta corona en la primera gestión de Martín de, de Micheli. Pero bueno, eh, a ver... ¿En qué se dividen Los millones. Bueno, eh, algunos están conformes justamente por el protagonismo que ha tenido Talleres al llegar a este segundo puesto detrás de un River que tiene un plantel mejor. Talleres evidentemente tiene algunos recursos importantes, de hecho venció a River y a otros rivales que también iban por el mismo calibre de encumbramiento, pero bueno, se ha quedado sin nafta en las últimas tres fechas. Bueno, esa es una parte de la historia. La otra, de aquellos que bueno, son más puntillosos a la hora del, del análisis, con decisiones del técnico, cuestiones individuales, rendimiento del equipo, que no han estado a la altura de las circunstancias, la campaña de local, en la que Talleres tiene algún porcentaje de efectividad menor que la que mostró de visitante. Y que, bueno, algunos inconformistas también son más pesimistas que de costumbre, ven una nueva posibilidad desperdiciada a partir de tantos años de talleres, jugando en la más, máxima categoría, más allá del periodo en el que estuvo afuera. ¿no? Hay gente que solamente ve en el título la única manera de, de ver satisfecha sus su expectativas este, históricas sobre Talleres, ¿no?
1: En condiciones normales, la campaña de Talleres para llegar a estas últimas tres fechas con, con muchas más chances de la que en realidad tiene de ser campeón. El tema es que River ha hecho un torneo prácticamente bárbaro, que, que le ha impedido a Talleres, ¿no? Llegar con chances reales estas tres fechas, porque encima, por más que Talleres gane los tres partidos y River los pierda, aún en ese hipotético caso, difícilmente Talleres sea campeón porque se tiene en cuenta la diferencia de gol y en eso River también le saca una importante ventaja a Talleres. Entonces, Suena utopía pensar hoy en un título de Talleres, pero no deja de ser para llenarse el pecho de orgullo, como lo dijo Catalán después del partido ayer, Hugo, porque de los 28 equipos que tiene el torneo, solo dos llegan con chance esta, a esta altura y uno es Talleres. Si bien se entiende, ¿no?, las, las ganas históricas del hincha de Talleres de, de hacerse con este título en primera, eh, ha sido una campaña como para sacarse el sombrero con Gandolfi, ¿no?
0: A ver... Eh, antes de ingresar en el análisis, que es lo que tanto no, nos gusta, hay que sumar este dato. La última vez que Talleres había tenido chances de ser protagonista en la liga y que tuvo justamente un mano a mano con River, con aquel River de Gallardo, quedó fuera muchas fechas antes. Y de hecho, en la liga, en esa liga 2021, eh, quedó a nueve puntos. También del campeón que fue River en ese momento. Segundo fue Defensa y Justicia, que lo superó por una unidad Talleres, y tercero quedó el entonces equipo conducido por Alexander Medina, Pero quedó fuera de la discusión varias fechas antes. Seis, te diría, ya sin chances. Con aquel partido que justamente le ganó River aquí en el Kempes, hubo un quiebre, hubo un antes y un después. Taller iba a quedar a, a cuatro puntos que River en ese momento se fue a siete. ¿sí? Bueno, en esta oportunidad, talleres llegó con chances hasta tres fechas antes de esta liga que es la primera de las posibilidades que ofrece a alguien de clasificar de manera directa, o sea, en este caso el campeón, de Copa Libertadores, que es uno de los objetivos que tiene Taller, hacer es recuperar la internacionalidad. Bueno, quedó a tres fechas antes, una cosa no le quita la otra. ¿Le faltó o, o se quedó sin NAFTA? Sí. Pero en esta oportunidad tuvo otros atenuantes, el análisis tiene que ser distinto futbolísticamente hablando y es lo que vamos a ver ahora.
1: Eh, desde lo futbolístico, Uito, porque hablabas recién de que un, un grupo de inconformistas o de pesimistas le recriminaba algunas cosas a Gandolfi, ¿qué, qué es lo que se le achaca a Gandolfi en términos futbolísticos? Ya?
0: Justamente quizá, a ver, uno trata de, de entender la lógica del hincha, que a veces es bastante difícil de, de comprender porque lógicamente tiene, tiene las pulsaciones a mil y bueno vio cerca la posibilidad de estimar a mano con River, sobre todo después de la victoria obtenida ante el equipo de Martín de Michelli. Pero bueno, en los hechos me parece que el concepto es que más que por la gran campaña de River, me parece que hubo más limitaciones de, de, de talleres que incidieron en, en la construcción de esta diferencia. ¿no? Eh, si queréis lo analizamos desde el punto de vista... Eh, numérico de los puntos que fue dejando River. A ver, esto es como un, cuando un jugador ansía la posibilidad de, de ser de la partida, de tener minutos, de la continuidad que soño y cuando llegue la oportunidad, ya hay silencio. Y no estuviste a la altura. En este caso, no es que River ofrece en este tramo final de la liga su mejor versión es una versión que perdió ante Barraca y están los atenuantes de, de que jugó con algunos elementos que no, que no venían siendo la partida, pero River tiene tres planteles en uno y la decisión institucional, la decisión técnica de De Micheli fue, ese, fue respaldada y perdió ante Barraca y perdió bien ante Barraca y después... No solamente que dejó esos tres puntos en el camino, sino que fue a jugar contra San Lorenzo. Sufrió igual que Talleres, pero volvió a dejar en, en el camino otros dos puntos. Es decir que de, los ultima, de las últimas seis unidades, River obtuvo una y le lleva nueve a Talleres. ¿Qué hizo Talleres en estos partidos? ¿Empato con Union? ¿Le pudo ganar? Sí, le fabricó las chances que a lo mejor este, hubieran llegado antes. Pero bueno, fue sobre el fin, no importa. Le fabricó alguna chance para ganar, no pudo hacerlo. Eh, Analicemos el antecedente más fresquito. Después, eh, le ganó, es cierto, a, a Sarmiento de Junín, ¿no? Con la mínima diferencia, le ganó, eh, hizo los méritos suficientes para hacerlo. Pero después, otros dos partidos en los que hubo cuestiones futbolísticas y también de toma de decisiones de fin A ver... Me a los partidos con Lanus, en, los que taller, en el que Talleres iba ganando, ¿sí? había tenido un comienzo sumamente importante, con el espacio amplio para poder asegurar el partido. De esa manera lo determinó en el inicio. Se pone en ganancia 1-0 contra un Lanus sumamente nervioso. Estuvo una hora Lanus, ese Lanus de Kudelka, para poder hacer un cambio. 60 minutos de un partido en el que el trámite era sumamente favorable a Talleres. Pasó esa hora, Kudelka movió el tablero y su entra los dos jugadores, que fueron Díaz y Trojanski. Y cambió la manera de atacar, sacó a Orozco y a De La Vega, que eran los dos rapiditos a los que apostó por una hora. Y puso a la a lanzar sobre, sobre el área de Talleres y fortificó la posición de lema que había que antes. En dos pelotas. Le gano el partido. Bueno, de hecho, le el le
1: convierte ese día, sí. Exactamente. Y después,
0: 10 hizo el otro. Gol. Y después, llegando al fi hace el cambio ya con el resultado modificado. Del 1-1 y después del 2-1. Y después vino el partido siguiente entre Godoy y Cruz de Mendoza. Otra oportunidad de perdicia de local. O sea, estamos hablando también de varios puntos que le fue dejando en el camino. Sobre todo de, de local, también, ¿no? Pero... No me quiero ir de, del concepto de, de esta limitación que tuvo Talleres a la hora de reaccionar en el partido. En el partido con modo Cruz se dio igual. Talleres iba ganando 1-0 con un gol tempranero de, de Santos. ¿sí? Y estuvo una hora para cambiar Oldra. Hasta que luego in, eh, produjo justamente los ingresos en los que bueno, modificó la, la situación de, de Tadeo Allende, donde... Que fue el que hizo el gol. Eh, López, López Muñoz fue mucho más profundo, que fue el, el asistidor. Y logró emparejar el partido cuando faltaban menos de 10 minutos. Y ahí Tazer hizo el cambio, ingreso en el Busto.
1: Lo nombrabas agando al ¿te parece? Si escuchamos un poco el, el análisis del DT del momento, de lo que dejó el, a ver qué dice el, 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 el partido de
2: Tazer. Buenas noches. No me sorprendió porque lo viene haciendo de esta manera y sabíamos que iba a seguir utilizando una línea de 5 con 3 volantes y 2 delanteros. Eh, y preparamos el partido en el poco tiempo que tuvimos en la semana de esa manera. El resultado siempre es justo. Es el resultado que, que nos tocó. Por ahí en el primer tiempo nos costó encontrar el ritmo. Pero a partir de los 15 minutos creo que el equipo, hasta el final, con acierto y errores, eh, lo fue a buscar. Es por eso que estoy... Orgulloso, al margen del resultado, porque queríamos ganar. Pero estoy orgulloso porque creo que el equipo eh, entregó y, y dio todo para, para que el resultado fuese otro. Pero bueno, hay tres resultados en el fútbol y hoy eh, creo que el empate, como te dije, es el que es justo. Lo que viste es porque es un equipo que tiene hambre. Y que al margen de, de lo que queda del torneo y si matemáticamente dan los números o no, pero lo que se vio en esa imagen es un equipo que voy a repetir, orgulloso me siento, de que entregó todo, con acierto, con errores, ante un rival eh, que nos cerró bien los espacios. Nos costó encontrar esa fineza para la finalización, por ahí un poco más de tranquilidad a la hora de la definición, eh, pero bueno también el rival juega, y bueno, lo que vieron es el sentimiento real de, de un jugador. La palabra del técnico
1: ahí, de Cobija.
0: Evidentemente, si hay algo que no se le puede decir a Taller, es que un equipo lento, ¿no? Eh, como dijo bien Gandolfi, es un equipo de transiciones rápidas, pero que sí ya te han ido a ver, quiero ser profundo, o quiero ser exacto en el concepto, me parece que ha quedado preso de una, de una manera de jugar, ¿no? El modo directo, este estilo que, que bueno, que consagró a, a una manera de jugar de Taller y que lo citó bien arriba. De hecho, Taller fue, fue puntero en, en algunos tramos de la liga, en el tramo inicial, ¿no? Eh, después de a una serie de, de victorias consecutivas de esta manera, siendo un equipo con poca posesión y tratando de salir de ese estado lo más rápido posible, ¿no? con un garro que sabía jugar prácticamente de memoria, con Sosa, con de que han sido los extremos que hacían la diferencia, y, y con un santo que lógicamente eh, tuvo un alto porcentaje de eficiencia y, y nos ha dejado ver su mejor versión, y por si eso fuera poco, estaba el ingreso y el aporte de Nahuel Busto, que llegó a tener un promedio de gol eh, de entre 50 o 45 minutos por, 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 por partido. ¿no? Eh, a ver, no era poco era más lo que se esperaba y bueno, pero también a veces hay que tener alternativas, ¿está de y me parece que Gandolfi le dio eh, poca a ver, ¿cómo te voy a explicar? insistió poco, a ver vamos del antecedente más fresquito que es el de anoche ingresa Garro eh, perdón, sale Garro eh, aislado ya por Unión, como muchos otros equipos, le pegaron, lo bailaron lo incomodaron, lo obligaron a irse quizá mucho más cerca de Santos. Y para que eh, Ulises Ortegos aprovechara esa situación, ¿no? De tener la pelota, de intentar en una pared, de ser profundo. Gozo de libertad desde el rival, como en muchos otros partidos. Y no lo aprovecho, no lo aprovechó él y los sintió Talleres. Eh, ingreso en el Bustos, en segundo tiempo, para jugar ahí, donde había salido Garro. ¿Qué es lo mejor? Era agarro, más bustos. ¿sí? Pero bueno, ingreso en el, el supuesto, quedó de lado. Eh, y después cuando se lesionó Santos fue a jugar más, más adelante, eh, justamente NB10. Y Taller no tuvo el goleador y lo tuvo bustos, pero sobre todo cambio con el ingreso de De Pietri. Me parece que fue más profundo, pero el equipo tardó muchísimo. Tardó 10 minutos en descubrir que De Pietri podía hacerle daño a esa empalizada que había levanto de unión. Fue una alternativa y me parece que será eh, algo a tener en cuenta mucho más ahora que Santos eh, parece que tiene una lesión muscular que lo va a dejar afuera de los próximos dos partidos. Pero hubo muchas cosas que Talleres dejó de hacer. ¿sí? Eh, a ver, a lo mejor, ¿qué hubiera, qué, qué otra alternativa podría haber ensalado Gandolfi? Y bueno, había, habría que cambiar la forma de atacar porque evidentemente si Talleres tiene un jugador irrepetible como es Garro, y bueno, alguna alternativa con Busto debió tener mayor continuidad. ¿no? Eh, quizá habrá que rever la, posesión de, la posición de Ortegosa, eh, la decisión de incluir a Ortegosa. ¿Por qué no, no darle más, más cabida a un doble nueve que puede ser con Santos? Bueno, ahora no se va a poder pero bueno, resta la Copa de la Liga también, ¿no? Para poder para ensayar, pero ahora... Bueno, hay un tiempo ahora también en el que se va a parar el campeonato, no es muy exiguo, pero bueno... Parece habrá, más. Habrá que ver eh, cómo se refuerza Talleres en ese aspecto. Por eso ha llegado el momento, parece, de abrir un poco el, el espectro, eh, o bien entender a Gandolfi, que a lo mejor esta es la forma, ¿no? Que con otros elementos puede seguir eh, gravitando y llevando los Talleres a... A estrechar esta diferencia que se manifestó ahora con River que hoy es de nueve puntos y es considerable. ¿no?
1: Bueno, Huito, parte final ya del podcast. Nos queda ahora la palabra de Guido Herrera y vamos con el cierre. Lo escuchamos al arquero Albeazul.
0: Hablando justamente de la bronca que te darían por los puntos que han quedado sin, sin poder ser tomados por Talleres en, en condición de local, pero bueno, mirando hacia adentro sobre todo. no
3: sí, Tristeza, más que todo, bronca, un montón de
0: de sensaciones que
3: ahora estamos en caliente, eh, nada, eh, pedirle disculpas a nuestra gente también porque por un lunes a la noche tener el estadio como estaba y nosotros no le pudimos dar la alegría que era ganar por, por la ilusión que teníamos todos, eh, si bien matemáticamente es un milagro, pero, pero bueno, esas son las sensaciones, así que nada, ahora a seguir y eh, terminar de mejor manera el torneo. La campaña es fantástica Guido, ¿no? el segundo que uno quiere como decís vos, de un lado cambiamos el río, pero creo que cuando lo analicen y terminen todo esto bien, bien tranquilo, bien en frío, eh, por ahí quizás es increíble los puntos de, de local. Independiente, Banfield, sí. Vélez, Godoy Cruz, hoy. Sí, son esos puntos que, que te lo lamentas porque todo el equipo pierde puntos. Eh, el torneo nos siguió dando una vida más que fue esta. Eh, ya es imposible, muy difícil que River pierda otro partidos, y la realidad hay que ser realistas. Por eso hay la bronca, la tristeza, eh, la disculpa con nuestra gente, porque nosotros más que todo los el local no podemos fallar, empatamos los últimos dos partidos y claramente algo hicimos mal y, y, y significa que, que no nos alcanzó.
0: Bueno, ahí estaba entonces la palabra de, de Guido Herrera. Antes de continuar y de ir al cierre, hay que decir a Guz que agradecemos el acompañamiento de Rings ¿sí? los amigos que tienen de la mejor tecnología para, para tu dispositivo y bueno, todo lo que uno requiere para las comunicaciones de hoy. ¿no?
1: Bueno, por lo pronto Taderes juega este viernes, Subito, con Huracán.
0: Va a jugar ante Huracán a las 21.30 en el Tomás Duco. Y es uno de los rivales que, que está comprometido con su programa medio, pero que también, lógicamente, no va a ir al ida y de vuelta con Taderes. Lo voy a esperar. ¿sí? Habrá que ver eh, cómo resuelve esta ausencia de Santos el entrenador Javier Gabardo, Y creemos que le va a dar la oportunidad a Nahuel Bustos. Y esperemos. Eh, por, por algunos vari algunas variantes más habrá que ver si es el momento también de, de, de Valentín de Pietri ¿no?
1: ha sido un gusto acompañarnos nos reencontramos subito la semana próxima con más Mundo Albiazul
0: bueno, aquí estaremos, gracias gracias por escuchar este episodio te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Albiazul nos encontramos de nuevo la semana que viene